0: Decima giornata, novella quinta. Madonna Dianora domanda a Messer Ansaldo un giardino di gennaio, bello come di maggio. Messer Ansaldo, con l'obbligarsi ad uno nigromante, gliele dà. Il marito le concede che ella faccia il piacere di Messer Ansaldo, il quale, udita la liberalità del marito, l'assolve della promessa. E il Nigromante, senza volere alcuna cosa del suo, assolve Messer Ansaldo. Per ciascuno della lieta brigata, era già stato Messer Gentile, con somme lode, tolto infino al cielo, quando il re impose ad Emilia che seguisse, la qual, baldanzosamente quasi di dire desiderosa, così cominciò. Morbide donne, niun Con ragione, dirà Messer Gentile, non aver magnificamente operato, ma il voler dire che più non si possa, il più potersi non fia forse malagevole a mostrarsi. Il che io avviso in una mia novelletta di raccontarvi. In Frioli, paese, quantunque freddo, lieto di belle montagne, di più fiumi e di chiare fontane, È una terra chiamata Udine, nella quale fu già una bella e nobile donna chiamata Madonna di Anora, e moglie di un gran ricco uomo nominato Gilberto, assai piacevole e di buon aria. E meritò questa donna per lo suo volere d'essere amata sommamente da un nobile e gran barone il quale aveva nome Messer Ansaldo Gradense, uomo d'alto affare e per arme e per cortesia conosciuto per tutto, il quale, ferventemente amandola e ogni cosa facendo che per lui si poteva per essere amato da lei e a ciò spesso per sue ambasciate sollicitandola, in vano si faticava ed essendo alla donna gravi le sollecitazioni del cavaliere e veggendo che per negare ella ogni cosa da lui domandatole esso perciò d'amarla né di sollicitarla si rimaneva con una nuova e al suo giudicio impossibile domanda si pensò di volerlo si torre d'adosso. E ad una femmina che a lei da parte di lui spesse volte veniva, disse un dì così. Buona femmina, tu mai molte volte affermato che messeran saldo sopra tutte le cose mama, e maravigliosi doni mai da parte sua proferti, li quali voglio che si rimangano a lui, perciò che per quegli mai ad amar lui né a compiacergli mi recherei. E se io potessi esser certa che egli cotanto mamasse quanto tu di senza fallo io mi recherei ad amar lui e a far quello che egli volesse. E perciò, dove di ciò mi volesse far fede con quello che io domanderò, io sarei a suoi comandamenti presta disse la buona femmina che è quello madonna che voi desiderate che il faccia rispose la donna quello che io desidero è questo io voglio del mese di gennaio che viene appresso di questa terra un giardino pieno di verdi erbe di fiori e di fronzuti albori non altrimenti fatto che se di maggio fosse il quale dove egli non faccia né te né altri mi mandi mai più, perciò che se più mi stimolasse come io infino a qui del tutto al mio marito e a miei parenti tenuto nascoso, così dolendomene loro di levarlo mi d'addosso m'ingegnerei. Mi il cavaliere udita la domanda e la proferta della donna quantunque grave cosa e quasi impossibile a dover fare gli paresse, e conoscesse per niun'altra cosa ciò essere dalla donna addomandato, se non per torlo dalla sua speranza, pur seco propose di voler tentare quantunque fare se ne potesse. E in più parti per lo mondo mandò ma cercando, se in ciò alcun si trovasse che aiuto o consiglio. Gli desse e vennegli uno alle mani il quale, dove ben salariato fosse, per arte nigromantica proferava di farlo. Col quale messer Ansaldo, per grandissima quantità di moneta convenutosi, lieto aspettò il tempo postogli. Il qual venuto essendo i freddi grandissimi e ogni cosa piena di neve e di ghiaccio, il valente uomo, in un bellissimo prato vicino alla città, con sue arti fece sì, la notte alla quale il calendi di gennaio seguitava, che la mattina apparve, secondo che color che il vedevan testimoniavano, un dei più bei giardini che mai per alcun, fosse stato veduto con erbe con alberi con frutti d'ogni maniera il quale come messer ansaldo lietissimo ebbe veduto fatto cogliere dei più bei frutti e dei più bei fior che verano quegli occultamente fe presentare la sua donna e lei invitare a vedere il, gia il giardino da lei addomandato domandato a ciò che per quel potesse lui amarla conoscere e ricordarsi della promission fattagli e con saramento fermata e come le al donna poi procurar da La donna, veduti i fiori e frutti e già da molti del meraviglioso giardino avendo udito dire, si incominciò a pentere della sua promessa. Ma con tutto il pentimento, sì come vaga di vedere cose nuove, con molte altre donne della città andò il giardino a vedere. E non senza maraviglia, commentandolo assai, più che altra femmina dolente, a casa se ne tornò, a quel pensando a che per quello era obbligata e fu il dolore tale che non potendo il ben dentro nascondere convenne che di fuori apparendo il marito di lei se ne accorgesse e volle del tutto da lei di quello saper la cagione la donna per vergogna il tacque molto ultimamente costretta ordinatamente gli aperse ogni cosa gilberto primeramente ciò udendo si turbò forte poi considerata la pura intenzione della donna con miglior consiglio cacciata via lira disse dianora egli non è atto di savia né di onesta donna ascoltar alcuna ambasciata delle così fatte né di pa, eh, patovire sotto alcuna condizione con alcuno la sua castità le parole per gli orecchi dal cuore ricevute hanno maggior forza che molti non stimano e quasi ogni cosa divien agli amanti possibile male adunque facesti prima ad ascoltar e poscia a pattovire ma perciò che io conosco la purità dello animo tuo per solverti dal legame della promessa quello ti concederò che forse alcuno altro non farebbe. Inducendomi ancora la paura del nicromante, al qual forse mi ansalto, salto se tu il beffassi, far ci farebbe dolenti. Voglio io che tu a lui vada e, se per modo alcun puoi, ti ingegni di far che, servata la tua onestà, tu sii sì, da questa promessa disciolta dove altrimenti non si potesse per questa volta il corpo ma non l'animo gli concedi la donna udendo il marito piangeva e negava seco tal grazia voler da lui a Gilberto quantunque la donna il negasse molto piacque che così fosse perché venuta la seguente mattina in su l'aurora senza troppo ornarsi con due suoi familiari innanzi e con una cameriera appresso nandò la donna a casa messer assaldo. saldo il quale udendo la sua donna lui esser venuta si maravigliò forte elevatosi e fatto il necromante chiamare gli disse io voglio che tu veggi Quanto di bene la tua arte m'ha fatto acquistare. E incontro andatile, senza alcun disordinato appetito seguire, con reverenza onestamente la ricevette. E in una bella camera, ad un gran fuoco, sentrar tutti. E fatto lei porre seder, disse, Madonna, io vi prego se il lungo amore il quale io v'ho portato merita alcun guiderdone che non vi sia noia d'aprirmi la vera cagione che qui, a così fatta ora, va fatta venire e con cotal compagnia. La donna, vergognosa e quasi con le lacrime sopra gli occhi, rispose «Messere, né amor io vi porti né promessa fede mi menan qui ma il comandamento del mio marito il quale ha avuto più rispetto alle fatiche del vostro disordinato amore che al suo e mio onore mi ci ha fatta venire e per comandamento di lui disposta sono per questa volta ad ogni vostro piacere Messer Ansaldo, se prima si maravigliava udendo la donna, molto più si incominciò a maravigliare. E dalla liberalità di Gilberto commosso, il suo fervore in compassione cominciò a cambiare e disse «Madonna, ondunque a Dio non piaccia, poscia che così è come voi dite». «Che io sia guastatore dell'onore di chi ha compassione al mio amore e perciò l'esser qui sarà quanto vi piacerà, non altrimenti che se mia sorella foste. E quando a grado vi sarà, liberamente vi potrete partire. Sì veramente che voi, al vostro marito di tanta cortesia quanto la sua è stata», quelle grazie renderete che convenevoli crederete me sempre per lo tempo avvenire avendo per fratello e per servidore la donna queste parole udendo più lieta che mai disse ni una cosa mi pote mai far credere avendo riguardo a vostri costumi che altro mi dovesse seguir della mia venuta che quello che io veggio che voi ne fate, di che io vi sarò sempre obbligata. E preso commiato, onorevolmente accompagnata, si tornò a Gilberto e raccontogli ciò che avvenuto era, di che strettissima e leale amistà a lui e Messer Ansaldo congiunse. Il nigromante, al quale Messer Ansaldo di dare il promesso premio s'apparecchiava, veduta la liberalità di Gilberto verso Messer Ansaldo e quella di Messer Ansaldo verso la donna, disse «Già Dio non voglia, poiché io ho veduto Gilberto liberale del suo onore e voi del vostro amore che io similmente non sia liberale del mio guiderdone» e perciò conoscendo quello a voi star bene intendo che vostro sia il cavaliere si vergognò e ingegnossi a suo potere di fargli o tutto o parte prendere ma poi che in vano si faticava avendo il nigromante dopo il terzo dì tolto via il suo giardino e piacendogli di partirsi il comandò a Dio E spento del cuore il concupiscibile amore verso la donna, acceso d'onesta carità, si rimase. Che direm qui, amorevoli donne? Preporremo la quasi morta donna e il già Ratti piedito amore per la spossata speranza, a questa liberalità di Messer Ansaldo il più ferventemente che mai amando ancora e quasi da più speranza acceso e nelle sue mani tenente la preda tanto seguita? Sciocca cosa mi parrebbe a dover creder che quella liberalità a questa comparar si potesse.